0: こんにちはお昼でございます今どうしようかなと色々迷った挙句に、えー、洗濯機を回しましたでまあ、昼食べてちょうど洗濯物を干してで午後の仕事に入ろうかなと思っております今日はねもうちょっとね時間が押しちゃって今1時過ぎちゃってるのでもう適当にカップラーメンにしましまた<笑>ちょっと何かを作ってる暇はないなということでこれはエースコックの豚骨ラーメン「馬豚骨ラーメン」という「馬はうまい」「馬いの馬ですねホースじゃなくてというやつをちょっと食してみようかなと思っておるさてと。ちょっとですね、まあ、今それにお湯入れたんですけどその間に洗濯物もう乾いてる洗濯物をちょっと取り込んで干す場所をね確保すべくやりますこれがね子供の服がねどれがどっちの服かよくわかんないんだよ<笑>男の子が2人なんででお下がりしたりするじゃないそうするとお兄ちゃんが着てたやつがいつの間にか弟のやつになってたりするんだよね。であれってなるんだよね。これはどっちかなみたいな。だから結構サイズを見ないとどっちか分かんなかったりすることもあったりね。なかなか大変ですね。まあ、男の子2人はね本当に何だろうあの大変な面もいっぱいあるんですけど、まあ、常に常に戦ってるから大変なんだけどね。あのなんていうのてう洋服の面ではだいぶ楽だねまあ全然お下がりがねその共有できるでしょ上の子が着たものを下の子が着られるしでまあ本人たちがそれを全然嫌がりませんねあのお下がり服がお下がりばっかりだからとかねそういうことをなんかこう不満に思ったりとか一切ない<笑>そういう楽さはありますねあの気軽ですとても気軽だだしコスト的にだいぶ助かってると思うな男の子2人なことによってこれが片方女の子だったりしたら多分ねこのお洋服を買うのにいっぱいお金がかかっていると思うな今のうちよりももっとかかってたでしょうねちょっとねそのおしゃれさせるっていうかさ子供におしゃれさせたりするのに女の子の服ってかわいいのが多くてそういうのをなんか選んでねあの買ったりするのは楽しそうだなとは思うけどそれはそれで結構大変だったりねそのこっちがいいと思ってねこう用意したものがそんなの着たくねえとかっていう話になったりするじゃないそういうのが、まあ、面白い面もあり大変な面もありだと思うんですけど男の子2人だと楽でいい<笑>もう着るもののことなんかには全く頓着がなくてもひどいけど、まあ、その分楽だよね何でもいいっていうところはありますね買ってきた服に、まあ、上の子はね、比較的文句言うな。あのね、きついとが嫌だっていうね。だから、こう、体にフィットするタイプのデザインの服は、大体気に入らないですね。上の子はね。ゆるいのが好き。すごいわかるんだよね。僕もちっちゃい頃そうだったから。僕、小学校ぐらいの時に、なんか、体にピタッとくっつく服は嫌いでしたね。その後ね、大人になって、スリムのさ、あのスリムジーンズとか履いたりとかねこうそういうのもう自分で転んでそういうのを着るようになったけどもう小学だから僕があの小学校の学習塾にね通ってたんですけどそこの学習塾の理科の先生にね「パジャマ」っていうあだ名をつけられた<笑>いつもパジャマみたいな服着てるから「パジャマ」っていうあだ名をつけられたことがありますよね。そういういね、だから今のねうちの上の子がゆるい服が好きなのはすごいわかるさて食べよう3分ぐらい経ったでしょ<笑> 3分ぐらい経ったね今3分どころかもうちょっと経っちゃったけどちょうどいいんじゃないですかうまとんこつラーメンエースコックいただきますなんか今日ね朝晴れてたと思うんだけど今見たらなんか雨模様ですねしかも間違ったわ箸<笑>箸間違った盛大な箸ラーメンに突っ込んじゃったけど僕の箸じゃなかったわってか僕の箸どこだあったこれこのどっかでどこでもらってきた箸か分かんないやつですねさて今日は。何の話しよう昨日のさ昨日の夜のあの深夜の「凍え雑談」をねさっき聞き直してたんですけど仕事しながらね BGM 代わりに聞いてたんですけど面白かったね<笑><笑>なんかふ,ふざけたこと言ってましたね<笑>バカな話しててバカだなと思いながら聞いてました<笑>でなんかねあの音質的にはやっぱりあれブルイエティで撮ってる音はいいですね悪くないよねでこのスタンドー m アプリのノイズリダクションがすすごい,いい仕事をしてますよね結構自然な感じでノイズ除去してくれてるかなり積極的にノイズリダクションかかってるけどその割になんか音が変じゃないよねちょっと前まではこういうリダクションをかけるのにはノウハウがいろいろ必要だったんですけど今本当に簡単になってますねまあ特にこのスタンド FM のアプリなんかは全く自分がねその作り手の人は何も意識する必要がないんですよねただ録音してアップするだけでいいそうすると適当にちゃんとノイズを除去してくれるんでそういう時代だよね。だからあのクオリティがね。そのなんかコンテンツを作る時の。そのクオリティのコントロール。っていうのが。様変わりしてきてると思うんですよね。昔はさそのクオリティいいクオリティを出すためにはその。ノウハウが必要だったでしょ？どうやったらできるのか？まあ、例えばその音質の話でいけば。マイキング、マイクをねどうやって録音するのかもうそもそもの録音する時のテクニックがあってでポストプロセッシングの,そのノウハウもねいろいろどういう手順を踏むのかどんな道具が必要なのかとかいろいろ知っっってるべきことがいっぱいぱあったんですよね今はねむしろその細かいことじゃなくて。いいかかにに便利な道具を知っっっててるるうことがクオリティにめっちゃ直結するよねだからそのその部分の分野のことをしっかり基礎から勉強してでちゃんとできるようになって技術を習得していいものがね初めていいものが作れるっていう時代が長らくあったと思いますけど今そうじゃないのよね。何もわからなくてもそのこの道具を使えばいい感じになるっていうその道具をねいかにその道具を知ってるかってことなんだよね。だからそこそこの人がねそそこそこの知識の人がこのマニュアル処理で頑張っていい,い,い音を作るよりもそのワンポーチでペカヤッとうまくいくやつのねお手軽なやつを使った方が結果がいいっていう感じなのよね。これ多分あの写真のさデジタル写真の現像とかもそうだと思うんだよ。あのカメラでロー撮影してそのロー撮影したデータをまあライトルームとかねそういうソフトでこういわゆる現像をするじゃないですか、まあ、あれをなんで現像っていうのか分かんないけどそのアナログフィルムでいう現像の,の時にやるいろんな処理をやるから多分あれがデジタル現像ってことだになってるんだと思いますけどねそのデジタル現像のノウハウってすごく専門的な知識が必要だったと思うんだよね。だけど今はさいかにこうお手軽にやるそのねポン乗せのツールをいかに知ってるかっていうところに変わってきてる気がするなんならもはやさろう撮影をして手動で直す必要がないんだよねもう JPEG エンジンでもう処理しちゃってまああのフジフィルムのさフィルムシミュレーションなんてまさに最たるもんだと思いますけどああいう感じで仕上げたものの方がなんていうのかな見栄えが良かったりってことはね大いにあるじゃない。<笑>だからそこら辺なんだよね。そそそれでどうううやっっててのねそういう時代にになってきた時にどうやって差別化していくかだよねこれって実はさそのハイアマチュアだけの問題じゃなくてプロフェッショナルの領域でも結構重要になってくるんですよねプロフェッショナルの領域は特にさ最終的には結果が全てなんだよねどうやって作ったかってことにあまり価値はなくてさ。ってなってくるといかにその制作コストを下げつつ見栄えのいいものを作るかっていう話だから便利なワンポチツールをいっぱい知ってることはすごいアドバンテージになるよね。もちろんさそ,れそんなものがなくても手動で全部できるようなプロフェッショナルをね揃えてはいるわけですよプロの現場は。だけどその人たちにそ,のそういうノウハウを全て発揮させて作るとすごいコストがかかるんだよね。で最終的なアウトプットの差がねその多くのお客さんに対して、まあんまあ分かんないけどっていうレベルの差しか出ないんであればもうツールで作った方がいいよね。でプロフェッショナルのクリエイティブはそういうとこじゃないとこに発揮するっていうさそういう世界になってくるじゃない何の世界でもそうよね本当に何でも簡単になるんですよ。どんどん技術革新で、うん、ものすごい手間暇をかけて習得しなきゃいけなかったものがどんどん簡単になってで何も習得してなくても簡単に作ることができるっていうねだからそのお手軽な方法では作れないものを作るのがプロフェッショナルの生きる道だったんだけどさちょっと前まで。だけどもはやなんかそれも通用しないような気がするんですよねこ,うこれからの世の中。本んなんかね商業コンテンツのシーンはどうなっていくんだろうねどうなっていくのかっていうこととそのどうなっていくべきなんだろうかっていうことがねすごい見えなくなってきてるよね。もちろんさそのそういう業界で働く身としてはねなんか見えなくなってますよねって。って終わりにわわりなけけででいいかすよね<笑>先の見えない世の中だよねっていうのはそうなんだけどだからなんかね困りましたねへえへへって言ってるわけでもいかないんで次のステージとして我々はどうするのか考えなきゃいけないよね。で多分ここがさもうなんかその最適解みたいいななもののがないんですよねこの領域だからなんかこう新しい。新しいことっていうのはその新しい技術を取り入れるということでは必ずしもなくてそうじゃなくて今までにない発想っていう意味ですよねだからあえて逆行するっていう方向も含めてのその発想力は必要にななっっててくるなって思いますね実際のそのワークフローはさどんどんワンポチでいいと思う、ね、便利なもものはもう端から使うでも難しいよねその特に AI の問題はさ今 AI の問題はもう本当に過渡期だからどうなるかまるっきり分かんないし情勢が本当に1週間単位でコロコロ変わるんだよねいろんな意見が出されていてあのまて世界のさいわゆる指揮者と呼ばれている人たちがさいろいろなことを言っていてでいろいろな警告をしていてでも技術は止まらなくて次々新しいものが出てきてでまあブレーキをかけねばならんと言ってる人たちもいるけどもはやブレーキはかからなくてではどうするのかっていう領域になっちゃってるよね。だから会社としては本当にまださあまり大きく動けないわけですよね情勢がどうなるか分かんないからだけどいつでも動ける状態を作っておく必要があってそのためのなんかリサーチは怠らずにやらなきゃいけないしでも進歩が早すぎてリサーチ追いつかないし<笑>っていうねそういう感じなのよ今。面白いけどね。すごく面白い時代に立ち会ってるんだなっていう気はするんだよ。面白い時代に立ち会ってると思うけど、楽ではないよね。いやあ、本当楽ではないよ。本当にこれからどうなっていくんだろうな。技術革新のの問問題題と少子化の問題だよねこれをうまく組み合わせて技術革新によって少子化の問題をこう補っていくしかないと思うんですけどそれが可能な分野とそうじゃない分野があってもうとにかくね全てが後手に回ってるんだよな。まあ役所がさ役所っていうかそのもう行,行政がね何やっても結局遅いいじゃないですかレスポンスがね仕方ないよねその構造上さそういうふうになってるから、まあ、何しろ合議制だからその合意が取れないと進めないじゃないですかでこれだけカオスなことになってる中で合意がなんか取れるわけなくてなんか行政は本当に動きが遅いのでその行政の動向を見守ってるうちに終わるんですよねだけど行政のやることにはすごく破壊力があるから例えば僕らみたいなそのコンテンツクリエーションの業界のねで仕事をしていると今昨今のこのすごい技術革新はさ面白いし興味もあるし魅力もあるんだけどかといって即それに飛びついて今ねなんかじゃあ大きいプロジェクトを,をやるにあたってなんかこの AI を使ってね絵を作りましょうでやり始めたらそれがさその政策期間の途中で非立法が今進んでないからね進んでないというか追いついてないんでその僕らがやってるようなことに対してのその領域その領域の法律が後からできる感じになって後からできた時に今までやってたことが違法だって話になったら世に出せないんだよねだから慎重にならざるを得なくて。面白い技術だから研究はするけどかといってそれを実際のプロジェクトで使うのはまあリスキーすぎてねリスクがでかすぎてちょっと使えませんよねっていう話だよね。きっとねこれから先そういうことがいっぱい起こってきて多分そのねその立法の仕組み自体はさ多分そう簡単に変えられないじゃない変えられる状態にしちゃうことにもリ,リスクがあるじゃん。って考えるとなんかもうこれいかんともしがたくて後手に回らざるを得ない博打のようにいくか後手に回るかどっちかなんだよ。ひどいことになってきましたね<笑>面白いけどねその個人的には面白いと思うけどまあ一業界人というか企業人として考えると非常にやりづらい。世の中ではありますね面白そうだとは思うけどリスキーだよねそこのリスクに踏み込んでいくそのリスクを取って進んでいく度胸はないっていうかねまあ度胸の問題じゃないねもはやね<笑>そのリスクがでかすぎるんだよねそのリスクが地雷を踏んだ時のそのダメージがでかすぎるからちょっとそこを博打ではやれないんだよねで博打でできるののはやっぱり規模の小さいところだと思うんですよだからそういうところが本当に自ら捨て石のようにどんどん踏み込んでいって、まあ、今現状多分そういう状態でそのあんまりそのね先々でまあダメージを負ったとしても大して影響を受けないような人たちが積極的に今やっているまあ非商用でやってるわけですね。そのそこに対してコストがかからないんだよねだけど企業でやろうとするとさ研究開発みたいなことを企業でやろうとするとそこにコストが生じてくるんでその分のコストをどうやって回収するかというところが絶対ついてもあるんでねだから好き勝手できないですよねでリスクのあることに踏み出せないんだよそれが収益につながらない可能性があるからそこをいかにそのリスクを取っていけるのかっていうこと,とそのリスクをいかにちっちゃくするかってことだよねそこら辺がうまくできたところが勝つんだよねきっとそういうことなんじゃないかなと,と思いながら僕は見ている<笑>見ているってまあ見てられる立場でもないんだけど我々もなんとかしなきゃいけないっていう領域ではあるんですけどねこれからそういうい感じだよ、ね、まあ時代の流れ方っていうものがものすごく加速していると思いますね。でも振り返ってみるとね、まあ、僕は40代でその僕が生まれてからのこの40年ものすごい速さで進化してきたと思うんですよ。そのなんかもっと長い歴史をさ例えば13世紀ぐらいからねこっちの歴史をずっと振り返っていった時にやっぱりその20世紀後半の,その進歩ってめちゃくちゃゃく早いと思うんですよね。それだけでも相当目まぐるしいと思うけどでも今,今のこのね今この瞬間のこの瞬間風速これはさなんか人類が多分かつて体験したことがない速さだよね。そう思うわけですよ。僕らのもう少し上の世代の人たちはもっとすごいよね僕らのもうちょっと上の世代の人たちっていうのはその高度成長の時にこう社会を引っ張ってってた人たちっていう感じで高度成長から全部見てきてるって思うとさもう激動じゃないですかもうそのすごい激動を超えてきてそれでその今50代60代くらいに差し掛かってねそろそろまあ社,会社会人としての,その最後を閉じるところかなっていう最後のタイミングにこの猛烈なスピードが来ているわけですよね今。だけどまあその,その人たちにとってみればさもうなんか後のことはじゃあ君たちに任せるよっていうもうあと退くだけだから彼らは。そういういスタンスかなと思いますけどだ我々世代が一番辛いのかもしれないよねこのこのスピードをに乗っかれるのかっていうところこれはでも人類史上多分誰も経験したことがないスピード感だと思うんですよね一週間前に発表されたなんかそのドラスティックな技術がね一週間わずか一週間でもう過去のものになるっていうそんなこと多分体験したことないんですよね人類はすごい時代だよね今だから貴重っていう意味では貴重なんですけどこの先どうなるんだろうねさらに速くなるんですかねそれともなんかこのスピード感はどっかで打ち止まって落ち着きがやってくるんですかねシンギュラリティポイントは前倒ししされるんでしょうかね僕はなんか前倒しされるような気がするのよね。この2021年2021年からこっちの2122今年23あたりこの辺りでなんか驚異的な加速が行われた気がするんですよね。そうするとさ2045年って言ってたそのシンギュラリティポイントが前倒しされてるんじゃないかなとすでに思うんですよ。まあ、2045年だってそんなに遠い未来じゃないけどねでもそれがさらに前倒しされてくるとなると結構大きい話ですよね。まあ、2045年だったとしたらまだ20年以上あるじゃないで20年あと20年あると。僕らまあうまくすれば生きてると思うけどうまくすれば生きてると思うけどもう現役から退いてる年齢ですね20年あと22年あと22年経つと僕は68なんで68って言ったらねもう引退じゃない引退してるじゃない老後ですよね<笑>っていう感じだけどそのシンギュラリティポイントが。ここ数年のなんかこの様子を見てると前倒しされてるような気がするんだよなだいぶ巻いた気がするんですよそしたらさ仮になんか2035年まで10年も繰り上がったとしたら急にさまだ60手前になっちゃうんだよまだ60歳になってないぐらいのそう考えるとね世の中はどうなっていくんでしょうね目が離せないしどうなっていくんでしょうね、まあ、日本はどうなるんだろうね日本という国は存続できるんでしょうかねなんかあの移民に関してもねまたなんか昨日だかニュースでちょっと細かく読んでないけど問題発言<笑>押した、ね、なんか政治家が問題発言をしたって話が出てた気がしますけど、まあ、移民をさ受け入れないわけにもういかないよね後がないんですよね日本。だから日本という国家を存続させたいのであればもう移民を受け入れるしかないよね。その自分たちののところのその日本純潔日本人の子孫たちの数ではもう賄えないよね日本はそしたら移民を受け入れる以外に多分道はないんですよ。だこんなになってしまったことがさもう少子化がこんなになってしまったことが敗因であってもう今からどうしようもないよね。あの少子高齢化っていうことはさ今問題になってますけど僕は小学校の頃から言われてるんだよね。少子化まあ高齢化社会って言ってましたね当時は少子は言ってなかったね高齢化社会って言われてたけど僕らが中学生高校生高校生ぐらいかなの時にはもうすでに少子化の傾向については言われてたね今から20年ぐらい前2 5 6年前ですか四半世紀ぐらいですよね四半世紀ぐらい前から少子化ってことは言われてたのよ高齢化はもっと前から言われてますねで、その年金システムがその維持できなくなるみたいなことはその警鐘を鳴らしてた人はもう30年くらい前からいたと思う。だけど結局のところ何も変わってないんだよね。何も変わってないから少子高齢化は加速して今このような状態今このような状態を招いていてその上で移民を受け入れないっていうね移民を入れたら日本がねその民族が入れ替わってしまうみたいな。ことを発言して問題になっている人がいましたけど。耳を入れたら確かに民族はね。そのま混、あ、血が進むし。日本語っていう文化が。なんか激減するでしょうね。で、おそらく言語学者の人たちももうなんかだいぶ前からそう言ってますけど、あの100年後に日本語っていうものはもう喋られてない。誰も話してないでしょうね。っていう予測はもう。あるわけですよ。だいぶ前から。で現実問題多分そうなりますよねこれからの先のこと考えたら移民を受け入れなかったら日本はもう維持できないしで移民を受け入れていくと日本語を喋るる理由がなくなくんですよねもう手遅れなんだよも,もはやどうしようもないんだけどで民族の入れ替えが起こるみたいなこと言ってましたけどまあそれはさその島国だからね日本は島国なんで。その種の種入れ替わりは起こりりますよね入れ替わりというかまあ混血が進むことによって純血種がいなくなる現象は起こりますね、まあ、北海道のアイヌと一緒ですよねアイヌの人たちも今もアイヌの血を引いている人たちはいますけど純血アイヌ種の人はほととんんどいなくなくったと思うんですよねそれはその内地の人間、まあ、日本の人間和人ですよねアイヌの人たちが言うところ和人との混血が進んだからですよね。それによってその少数民族のなんていうのかなあの純粋種が減る要するに雑種化するっていうことは当たり前じゃないですかそれはしょうがないことだよねと思うんですよね。だからあの発言はなんか倫理的に問題があるけど言ってることはもうその通りでそれはしょうがないよねじゃあそれを嫌ってねまあその発言の趣旨がきっと彼はそういうことが起きるから移民を受け入れない方がいいという多分趣旨で話してるんだけどそうじゃねえんだよねもう受け入れなきゃもうだってじゃあ滅ぶよっていうさだからこう混血を進めてその民族をね民族を流れるというか文化を流れるわけですよねもはや民族としては保てないことがもうはっきりしてるからさその文化を継承していくために移民を受け入れていくのかそれとも移民を拒否したまま滅ぶのかまあこの間一次産業の話とかね一次産業二次産業の話しましたけどその担い手が何もいなくなったら日本はど,どっちみち終わるわけですよね。日本人がまだ残っていたとしてもその人たちだけで全ての産業を賄えないからで生活に必,必要なその日本にいる日本人が生きていくために必要な仕事をする人がいなくなるということはさもはや維持できないじゃないですか。結局移民を受けられないならもうもっと早く滅ぶしかないというだから移民は入れるしかないんですよもうこうなる前に何とかすべきだったんでそれを嫌うならねこういう SF はさもう30年ぐらい前から描かれてるんですよねその日本に移民が移民を促進したことによって日本の文化がなくなっていってなんだかわからなないいいものにっっていくってくうねだけどよくよく考えてみたら日本の文化ってそもそもそういうものでなんかいろいろなところからいろんなものが入ってきてそれを柔軟に取り入れていった結果ジャポニズムができたわけじゃない。その海外の人から見て日本的だと思われるその日本の文化ってさそのようにして醸成されたものでいろんな中国とかねその大陸から入ってきたものまあオランダから入ってきたものとかもありますけどその入ってきたものをさちゃんぽんしていくうちにジャパンテイストになってった結果今のものもなんだよねそれを考えたらさなんか別に移民をどんどん受け入れてって今の日本とだいぶ違うものになったとしてでもそれがその,その新しい時代の日本なんじゃないって思うのよね。もはやだって維持できないんだからもううしょうがなないですよねなんか近隣の諸国の人たちとどんどん混ざっていくしかないでしょうね。あとはその日本の文化に愛着を感じてくれるいろんな人たちねあの西洋の人もいっぱい日本に入ってきてるじゃないですかそうやってね。そういういのをどんどんんむししろ支持していいいくのがいいよねどっちかというと特にそのジャパンの,その文化を気に入ってる人その文化の担い手としてジャパンでやっていきたいと思う人をね世界中からむしろ募った方がいいんじゃない<笑>っていう気がするよねだから特に伝統芸能の世界とかって後継者がいない問題って国内でも問題になってるじゃないですかああいうのはもう世界中ににこれの後継者ななりたいい人来ませんかか<笑>やるしかないよねだって教えられる人が生き残ってるうちにやるしかないんですよもうそうしないと耐えるからねもちろん国内でもやればいいと思いますけどねそういう例えば伝統芸能を継承する人を増やすために国内でね例えば小学生にそういうものをプレゼンするこういうものがあるんだよ日本にはね見せて。でこれをやる人が今いなくて困ってるとやりたい人いませんかでまあそういう領域じゃないですかもはやそうそれをやっていかないといけないよねあらゆる職業で伝統芸能だけじゃないんですよもはや僕らの業界もそうなんですよ僕らの業界ももうね人不足なんですよ人不足は慢性的にもう人不足だけどあの新卒採用の母数がねもすぐその新卒って言われてるその世代の人たちの母数が。どんどん減ってるんですよね。でこれが意外と結構な勢いで減ってるんですよ。その減り方のカーブが僕が思ってたよりもはるかに早いんですよね。で母数がそういうふうに減ってくれば当然ながらその。もうそもそも物理的にその世代で卒業してくる人の数が減ってるから。その中でさらにこれを勉強してる人っていうともう超少ないですよね。でさらにそこからこういう業界を希望する人どんどんどんどん少なくなってってでも業種全体としては今盛んで結構こう仕事は増えている仕事が増えていると会社も新しくできるみたいなそうするとその新卒採用を従っている企業の数は増えてる。で、ニーズも増えてる。その募集人数とかも増えてる。でも卒業生は減ってる。多分これがさ、僕らのところなんかエンタメ業界ですけど、他のところでもいっぱい起きてると思うんですよ、こういうこと。どこも多分人足りないのよね。どうするのって。もう海外しかないじゃない。その海外の人を採用するしかないんですよ。僕らももどど積極的にあの台湾の人中国の人入ってきてますけどそういう方向に行く以外ないのよねもう。それでなんか移民を受け入れないみたいなことを言っててもどうしようもないですよねどんどん受け入れていかないと受け入れることによる弊害みたいなことはもちろんあるけどもちろんあるんですよもちろんあるんだけどそんなこと言ってられないぐらいピンチなのよもう25年も前から言われてたのに少子化に対対すする対策を何もしなかったせいですよねと思うまあうちはね今子供いますけど皆さん多分お子さんのいる方は皆さんの痛感してると思いますけど大変よね子供いると経済的に大変なんですよ子供がいると楽しいしその子育てをねすることによって得られるものはいっぱいありますけど単純にに金銭的に苦しいんですよね、ものすごくでそれはさっきもさちょっと今朝も話しましたけど昇給されても手取りが増えないこの仕組みにも問題があるし何もも変わらないことにも問題があるんですよね。結局その選挙もさ、まあ、選挙の話もこの間しましたけど人口分布が逆ピラミッドの状態で選挙をやるからもうあとは死ぬだけのジジばばの人たちののための政治にしかならならいんですよこれから先を担う人たちの方を誰も向いていなくてそれで少子化が促進したのに移民を受け入れないとか言ってて無理だろっていうね無理なんですよ何一つうまくいってないんだよねだから本当にダルビッシュが言っていたようにその上の方にいる古い人たちを全部排除しない限り変わらないんですよね全部排除しない限り変わらないよねだからもう政治の世界を定年制にするしかないよね。60歳定年、60歳を過ぎた人は全員やめていただく。で、選挙権もさ、選挙権も定,員定年にすればいいよね。選挙権も70歳以上はなしとか。まあ60歳以上でもいいよね。もう。選挙権なし。<笑>過激なことになってきましたけど。これを SF で書いたらいいのかもね。そういう世界を。ででもそううしたら変わると思うんですよだ非,非選挙権選挙権両方とも60歳定年にしたらいいよねで政治家も現職の人も60で定年にしたら変わるんじゃないですかね大きく変わるような気がしますね定年定年制だな<笑>選挙権に定年を設けるっていう発想はこれまででないですよねそんなこと提案するやついないよねそれはね。何しろ60以上の人たちが一番のボリューム層ですからそこの人たちに受けることを言ってなきゃいけないんでその人たちから選挙権を奪うみたいな話をするやつがいるはずないんですよね。でも悪循環を立つ方法はそれしかないと思う。でもさ、その一般企業において定年っていう制度が設けられていて定年でそれ以上の人たちを全部排除しているのは、そのそれをすることによってこうリフレッシュしていく必要があるからだよね。だからスポーツの分野とかもそうあるべきですよね。教育者指導者すべて定年を設けて、60以上の人はもう現場に参加できないようにする、するしかないよね。そうすれば、ダルビッシュが言ってるような。その上で霞を食ってる人たちを全部排除して。新しくなると思う。そう、そうしない限り、新しくならないということ。ダルビッシュは言ってましたけど、あの説得力すごかったですね。その通りだって思った人いっぱいいると思うんだよね、あれ。あれを読んで。多分企業とかもそうなんですよそれをドラスティックにそういうことをできる企業が生き残ると思うこれからないよね特にでかい企業ではないと思いますねよっぽど先進的な社長とかがもう独断でやるしかないよねめっちゃトップダウンでうるせえっつって<笑>切るしかないよねそれぐらいやらない限りもはや変わらないこれはね本当にそうなんだよもう年齢できるしかないですよねあのどんなに先進的なことを若い頃にやった人たちでも年取ると固まってくから年を取ったら引っ込んでいただくしかないんですよねその若い頃にいくらすごかった人でもあってもねもうあなたの時代ではありませんと言って退いていただく、まあ、そ,ういうそういう人たちがいつまでも現場にいるといいことは一個もないんでなんかそこをどううううするるか問題っってていいののははあよよねねマネジメントってのはそそうこうことだよ、ね、そこをこう切っていけるマネジメントをやらないとダメだろうなと思うけどそんなの簡単じゃないよね<笑>分かってますよ理想論なのは分かってますいや簡単じゃないよ本当にだけどもう後のないところまで来ちゃってんだよというねなんか希望のない話ばっかりになりますけどもさあ午後のお仕事に戻っていこうと思います今日はねなんかちょっとねあの立ち会ってくださいみたいな話がいろいろ来ておりますのでこれからそっちの仕事に入っていきますではではまた次のタワごとでお会いしましょうまたね